0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
1: Die Erleichterung ist riesengroß nach dem 2 0 sieg unserer Borussia im Must-Win-Spiel gegen Hertha BSC. Endlich mal wieder ein Sieg. Wir lassen das Abstiegsgespenst ja weiter nicht so richtig an uns rankommen. Ist gut für die Nerven, ist gut für uns alle. Hier ist der Pfostenbruch. Euer Fan- Podcast über Borussia Mönchengladbach. Schöne Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Ich bin Kevin. Grüße Boris. Hallo.
0: Hallo Kevin, ja, endlich wieder nach einem Sieg, sehr glücklich. Und endlich
1: wieder zu Dritt hier mit Fabian, ich grüße dich, endlich aus deinem wohlverdienten Urlaub zurück. Wie geht's dir?
2: Ja, hi, ja, mir geht's gut. Ähm, ich bin auch erleichtert. Erleichterung trifft's, glaube ich. Ähm, das ist ja das Schöne im Abstiegskampf. Äh, man denkt irgendwie, äh, alles geht den Bach runter, alles, alles, ist vorbei, äh, alles ist bald zu spät. Wir steigen ab äh, und dann gewinnt man ein Spiel und dann denkt man, ach, so schlimm ist es ja gar nicht. <lacht> Sieht ja eigentlich wieder ganz gut aus. Ähm, das ist irgendwie ganz angenehm. Äh, große Erleichterung, äh, endlich, endlich mal wieder gewonnen und äh, endlich sind die sind die schlechten Nachrichten. Die, aus dem Urlaub, die ich da die ganze Zeit bekommen habe, dann äh, mal durch eine kleine Positivmeldung jetzt angehoben worden. Ja,
1: tatsächlich haben wir ja deine Urlaubszeit sieglos beschritten. Also ganz, ganz wichtig, ganz wichtiger Zeitpunkt. Und äh, tatsächlich ähm, war es ja dann auch das letzte Spiel jetzt von Taifun Korkut. Das hat sich ja dann auch gestern dann nach dem Abpfiff natürlich schon abgezeichnet bei den kleinen Worten von Freddy Bobic. Heute ist er entlassen worden. Adi Hütter wäre nicht entlassen worden, das hat ja Roland Wirkus vor dem Spiel gestern auch eigentlich ganz deutlich gemacht, indem er gesagt hat, Adi Hütter wird den Bochum auf der Bank setzen. Erstmal schöne Grüße und gute Besserung an Adi Hütter, der ja gestern vertreten wurde von Christian Peintinger und der hat sich zusammen natürlich sicherlich vorher in Abstimmung mit Adi Hütter für eine doch sehr offensive Ausrichtung, Aufstellung entschieden. Wie war denn euer Eindruck, als ihr das gesehen habt, Chris Kramer nach seinen... Worten nach dem Stuttgart-Spiel und all dem, was da in der PK passiert ist, das hatte so ein bisschen Geschmäckle, dass er draußen saß, fand ich.
0: Also ich muss zugeben, ich fand es jetzt schon, also grundsätzlich die Aufstellung äh, mit dem... Äh, wie, wie wurde es also eher so Frankfurt-like, eben halt mit einer starken, äh, bulligen Offensive mit äh, Player, Tyram und Embolo in der Startelf? Äh, war sicherlich auf der einen Seite, ich fand es ich grundsätzlich ja gut, weil das war ja immer der Sturm, auf den man ja eigentlich diese gesamte Saison über immer gehofft hat, äh, die, dass die drei zusammenspielen können. Ähm, und das war auf jeden Fall, äh, fand ich schon mal grundsätzlich positiv. Ich fand es auch äh, interessant, eben halt die beiden Außen mit Scully und mit Netz äh, eben halt auch wieder auf den, die, die, die Jugend da äh, voranzustellen, ähm, fand ich auf jeden Fall gut. Dass Chris Kramer nicht dabei war, ja. Also ich glaube, ja, gibt es sicherlich das geschmäckte Thema. Aber um ehrlich zu sein, ich sehe es nicht so, krit also ich sehe das nicht so direkt als, ähm, wenn das eine ähm, Form von Klatsche äh, gegen, gegen Chris Kramer gewesen wäre. Sondern ähm, ich glaube einfach schlichtweg, äh, Peintinger hat sein, äh, hat versucht, das Glück in der Offensive zu suchen. Äh, ganz klar mit der Aufstellung äh, gegen ein sehr schwaches äh, Berlin, äh, wo jeder weiß, dass sie sehr, sehr anfällig sind und eben halt wenig Stabilität haben. Äh, dann wäre äh, es wahrscheinlich wär's, wär's aus seiner Sicht noch gefährlicher gewesen, zu sagen, wir machen jetzt hier einen kompletten Defensivverbund auf ähm, dementsprechend. Grundsätzlich find, fand ich die Aufstellung erstmal positiv und, und gut.
2: Ja, ich hatte auch das Gefühl, es passte auf jeden Fall in die Kommunikation der Woche zuvor. Ähm, man hat es ja dann auch in der Pressekonferenz angedeutet. Ähm, ja, die Defensive ist, ist die Problemzone, ähm, aber in der eigenen Offensive hat man ja auch in den Spielen davor gesehen. Man hat ja in Stuttgart zwei Tore geschossen, gegen Wolfsburg zwei Tore geschossen. Also man hat es ja immerhin mal geschafft, ähm, äh, jetzt konstant auch ein paar Tore zu schießen. Und da war auch so ein bisschen mein Eindruck. Gestern, als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich... Äh, ja gut, man nimmt vielleicht den Kauf, dass man hinten ein, zwei Gegentore bekommt, aber man ist einfach, man setzt dann voll drauf, dass man vorne eins mehr schießt, als man hinten bekommt. Und fand ich durchaus richtig und die erste Halbzeit hat das ja auch dann so ein bisschen bestätigt letztlich, dass man Hertha da einfach unter Druck gesetzt hat und sein, sein Glück in der Offensive gesucht hat. Ich fand,
1: es hat sich ja von Anfang an abgezeichnet, dass wir da mit einer anderen Grundhaltung in die Partie gehen oder durch dieses Spiel gehen, als es in Stuttgart der Fall war. Also in Stuttgart haben wir ja zwar 2-0 gefühlt, aber wir haben ja dann hier auch in der, in der Podcast-Folge danach, äh, Boris, letzte Woche auch ganz klar angesprochen, dass im Prinzip schon ab der ersten Minute das ein schwacher Auftritt war und Sommer musste mehrfach eingreifen, das war jetzt alles nicht der Fall. Man hatte mit Hertha BSC jetzt eine Mannschaft in einer ähnlichen Ausgangslage, sagen wir, gegen uns, nur noch ein bisschen fatalistischer, weil da irgendwie ja alles so in sich zusammengefallen ist, jetzt auch innerhalb der letzten Woche. Und dementsprechend glaube ich, man kann jetzt auf die Defensivleistung, nur weil man jetzt kein Gegentor kassiert hat, kann man jetzt, glaube ich, gar nicht so viele Rückschlüsse ziehen, weil Hertha ist einfach brutal schlecht, brutal harmlos auch deutlich schlechter und und angeknackster noch als Stuttgart ins Spiel gegangen gegen uns. Trotzdem fand ich, von der ersten Minute an war das eine andere Haltung und vor allen Dingen war das fokussierter, konzentrierter und wir haben es ja quasi schon, also nach 30 Sekunden gab es den ersten scharfen Ball vorne rein auf Tyram. und so hat sich das eigentlich fortgesetzt und ich fand, die gesamte erste Halbzeit war einfach von großer Klarheit in unserem Spiel geprägt und das haben wir halt in dieser Saison sehr, sehr selten erlebt.
0: Ja, also ne, man muss jetzt nur sagen, wenn man sich jetzt so die letzten Heimspiele anguckt, dann hat man ja schon diesen Trend hingesehen. Die Frage ist halt eben halt die Stabilität, die wir dann dabei auch immer behalten für uns. Ne? Und das hat man ja gegen Wolfsburg eben halt so klassisch gesehen, wo wir uns dann halt einfach, wo wir ja genauso euphorisch und auch positiv nach vorne losgelaufen sind. Aber Wolfsburg hat einfach dann die Leute, die dann halt einfach aus dem Nichts heraus die Tore schießen. Und wenn man sich das dann am Ende anguckt, natürlich, unsere Tore sind alle durch Standards gefallen. So, das heißt also nicht aus dem Spiel heraus und da zeigt sich einfach natürlich auch, dass wir da sicherlich ähm, zwei ja, also ich fand auch den Auftritten der ersten Halbzeit super und es hat auch Spaß gemacht, den Jungs zuzugucken und es war auch, es, es fühlte sich gut an, so, ähm, aber uns muss halt auch wirklich, wie gesagt, bewusst sein, ähm, dass wir eben halt gegen einen Verein gespielt haben, also ich hatte ja noch in der in unserer ähm, äh, Spontansitzung äh, während der Woche nach der Pressekonferenz hatte ich ja noch gesagt, so nach dem Motto, dass der Eindruck, den Hertha jetzt vor dem Spiel gemacht hat mit den klaren Ansprachen von Korkut und so weiter und den sehr großen Statements, die da auch gefallen waren, hatte ich eigentlich ja schon echt mir sehr starke Sorgen gemacht, dass die sehr sehr also dass die mit sehr viel Elan in das Spiel reinkommen. Das ist aber komplett also, verpufft. Ich meine, die hatten ja glaube ich in der ersten Halbzeit keinen einzigen Torschuss.
2: Ja, ich glaube, es war die 45. Minute, als sie dann den ersten, den ersten Torschuss hatten. Ja, Hertha, man muss es natürlich so sagen, man, Borussia hatte jetzt auch endlich mal irgendwie gefühlt das Glück, dass, dass der Gegner den Trainer nach dem Spiel gegen Borussia entlässt. Oft ist es ja so, dass der Trainer dann vor dem Spiel gegen Borussia gefühlt gehen muss und dann der Gegner wieder mit neuem Elan gegen Borussia Antritt das war jetzt in dem Fall nicht, nicht so und man hatte ja nun wirklich das Gefühl auch, auch vor dem Spiel und als das Spiel dann auch losging ähm, wenn du hier gegen Hertha nicht gewinnst, äh, dann, dann wird es in dieser Bundesliga-Saison ganz schwer überhaupt ein Spiel zu gewinnen, ähm ja, da, da fehlte es ja an allen Ecken und Enden und äh, ich, ich fand Kevins, Kevins Aussage jetzt auch ganz gut. Man kann die Abwehr eigentlich gar nicht bewerten gestern. Man kann eigentlich gar nicht sagen, war das gut, war das schlecht. Ähm, weil Hertha einfach so schlecht war, dass man, also über weite Strecken des Spiels, dass man da gar nicht sagen kann, wir standen jetzt besonders gut. Ähm, dafür, ja, ähm, war Hertha einfach, einfach dann auch äh, in Summe zu schwach und ähm, ja, aber Borussia in der ersten Halbzeit hat das gut gemacht. Wir haben nur Standardtore geschossen. Aber ich, ich meine, was ich positiv fand, man hätte ja durchaus Spie Tore aus dem Spiel schießen können, äh, wenn, man, ähm, wenn man die eine oder andere Situation dann in der letzten Konsequenz noch klarer ausgespielt hätte.
1: Ja, Tyrann zweimal, da denke ich dran. Einmal kurz vor der Pause, wo er natürlich eigentlich den Abschluss ziehen muss und sich nicht ähm, da irgendwie in ein 1 gegen 1 gegen den Torhüter rein manövrieren lassen darf. Dann hatte Tyram einen Abschluss, wo er auch so von links in den Strafraum kam und wo er den Ball dann aber ein bisschen über das Tor löffelte. Wir haben noch die Szene von Embolo beim Stand von 0-0, als er, ich glaube, eher flanken wollte. Es wurde dann ein richtig kniffliges Ding, was hinten ähm, mit dem mit dem Pfosten ins, ins Aus ging. Also in Summe, auch das beschreibt ja ganz gut, dass wir schon die die klar spielbestimmte und hochverdiente ähm, die klar spielbestimmte Mannschaft waren, die hochverdient gewonnen hat. Trotzdem gab es, wie ich fand, gerade nach der Pause eine Phase bis zu dem 2-0, wo wir wieder den Schiss in der Buchse hatten. Also das hat mir gar nicht gefallen und wenn da das 1-1 fällt, Sommer musste einmal eingreifen bei einer dieser gefährlichen Plattenhartecken, dann will ich nicht sehen, wie dieses Spiel läuft und wir haben es schon sehr häufig gesehen in dieser Spielzeit, dass wir da echt Probleme haben, mit so einem Nackenschlag umzugehen. Und ich glaube, das hätte gestern dann auch fatal enden können. Also das darf man jetzt auch nicht außer Acht lassen. Das war eine Phase, wo wir viel zu
0: passiv waren. Aber da weiß man ja auch, ne? Das sind ja genau diese Spiele, diese ähm, wenn zwei, äh, das ist bei dem sogenannten LC Trikot, ähm, wo zwei Mannschaften spielen, deren Selbstbewusstsein, also selbst, auch bei Borussia, wenn das Bewusstsein, Selbstbewusstsein ist, war jetzt eine kurze Zeit da. Aber da muss nur ein dummer Ball und das ist dann halt so, genau so eine Plattenhart, das sind dann halt meistens über Standards, holt man sich ja dann selbst das Selbstbewusstsein. Ähm, und so eine Plattenhart-Ecke, die dann halt auf so einen Kämpf drauf fällt, ähm, da kann das Ding auch mal ganz schnell reingehen. Und dann sind wir wieder in einem ganz anderen Spiel. So. so sieht man aber, hatten wir genau das Glück, dass wir quasi ein paar Minuten später dann halt bei einer Ecke von Luca Netz wieder mal, auch das will, sollte man wieder mal betonen, dass der Junge anscheinend wirklich gut Ecken schießen kann. <lacht> ein paar äh, Ausrufezeichen vielleicht an ein paar andere Spieler in dieser Mannschaft ähm, und dann fällt der Ball richtig schön auf den Kopf von Ginter. Ich meine, auch da wieder das Abwehrverhalten von Hertha war ja eine Katastrophe bei dieser Ecke ähm, und dann ist das Ding drin und wir führen plötzlich 2-0 und der Drops ist im Endeffekt gelutscht, weil wir einen Gegner haben, der noch nicht mal mehr in der Lage ist, da noch irgendwas dann rauszuholen.
2: Ja, äh, du hast es gerade angesprochen. Ich fand es auch, mir, mir ging es mal wieder ganz genauso. Luca Netz, ähm, gefühlt der einzige Spieler bei uns im Kader neben Laszlo Benisch, der, der Ecken schießen kann, wo man sich denkt, ja, eigentlich muss Luca Netz ein, jedes Spiel spielen allein um die Ecken zu schießen, weil ansonsten ist das ja eine Vollkatastrophe. Ähm, und es wird ja auch dann brandgefährlich. Ähm, man sieht es, äh, hinten wird es natürlich bei uns auch immer brandgefährlich, plattenhart die Ecken ähm, oder grundsätzlich alles, was bei uns in den Strafraum reinsegelt, ist und bleibt immer brandgefährlich. Ähm, und vorne ist es dann umso besser zu sehen, wenn man mal endlich einen Spieler auf dem Platz hat, der eine Ecke vernünftig äh, scharf in den, in den Strafraum ziehen kann. Und ähm, genau so war das ja. Es war, war ja jetzt auch keine Yeah. <laughs> es ist ja auch eigentlich kein, kein Hexenwerk, was Luca Netz da macht. Er bringt einfach, einfach auf Höhe des Elfmeterpunkts quasi eine, eine Ecke in den Strafraum, relativ scharf getreten und, und schon wird es gefährlich. Ginter setzt sich gut durch und ja, wir haben einfach mal wieder das Spielglück. Das war ja das Wichtige. Wie oft ist uns das so ein bisschen auch abhanden gekommen, wo wir, wo wir jetzt sagen können, ja, hinten haben wir das 1:1 nicht kassiert in der entscheidenden Phase und vorne machen wir es dann. Da haben Gefühlt eine Ewigkeit darauf gewartet, dass dieser Moment mal wieder eintritt.
1: Letztendlich ja beide Tore auch ähm, einfach bedingt da aus aus bresigen Abwehraktionen. Also einmal dieses Foul von Kempf, was übrigens der Schiedsrichter im laufenden Spiel sehen muss. Das äh, finde ich auch, das ist so so, ein, so eine Begleiterscheidung des Videoschiedsrichters, dass man selbst die klarsten Aktionen jetzt äh, nicht mehr pfeift. Also da muss ich auch sagen, das war für mich keine Bundesliga-taugliche Leistung im ersten Durchgang. Zweimal im Weg gestanden, einmal sogar bei einem härter angriff ähm, bei einem einfachen langsamen, flachen Steckpass, der der glaube ich hätte durchaus gefährlich werden können aus unserer Sicht. Da muss ich sagen, das war echt keine gute Leistung und äh, wie gesagt, dann um da beim Hertaner zu bleiben, kämpft er wirklich bresig in der Aktion und dann, ähm, wie du sagst Fabian, das ist ja einfach eine ganz einfache Aktion. Die Ecke Richtung Fünfer, zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt fertig, einfach mal reinbringen und gucken, was passiert und dann bist du halt als angreifende Mannschaft, als Matthias Ginter da, dann an der richtigen Stelle, wenn du einfach mit Wucht rein reingehst. Du triffst einfach auf eine verunsicherte Defensivreihe, eine noch verunsichertere Mannschaft, als, als äh, wer sie sind. Und das ist ja so ein bisschen die Geschichte des Spiels.
0: Aber auch, habt ihr, habt ihr Bobic gehört nach dem Spiel? Der hat ja diesen Elfmeter im Endeffekt auch noch so dargestellt, als wenn das einfach nur clever von Tyram gewesen wäre, weil er sich da ja. dazwischen gestellt hat. Also wo man sich echt denkt so, Alter, willst du jetzt wirklich sagen, dass es ein glücklicher Pfiff war? <lacht> wirklich?
1: Tyram hat wirklich ja teilweise in der Vergangenheit, also in seiner Anfangszeit bei Borussia, war es ja immer so sein Signature-Move, wirklich Elfmeter zu ziehen. Also jetzt nicht eklig oder so, aber wirklich einfach mit mit der Intention, in einen Zweikampf zu gehen, ähm, einen Elfmeter rauszuholen. Und das fand ich in der Situation eigentlich gar nicht. Also kämpfen muss ihn da einfach
2: besser im Griff haben, aber scheint damit der Situation sehr überfordert gewesen zu sein. Ganz klar, so war es. Und ja... ähm. Dann haben wir mit, äh, habe ich im ersten Moment schon gedacht, oh, wir haben gar keine Elfmeterschützen auf dem Platz. Ähm, das war mein erster Gedanke eigentlich. Ähm, wer, wer schießt? Ähm, wer versucht sich? Äh, die meisten Leute, die da auf dem Platz standen, haben sich ja durchaus auch schon das ein oder andere Mal versucht und sind auch schon gescheitert. Ähm, Lasso-Player dann, Gott sei Dank in der Situation die Nerven bewahrt ähm, und äh, ja, äh, dann Borussia ja da in die richtige Richtung gebracht. Ja, und dann steht am Ende nach dem 2-0, was mir dann so ein bisschen aufgefallen ist, war, ähm, es gab dann durchaus auch nochmal Situationen, wo das Spiel am Ende doch nochmal kippen kann. Also ich denke da an diesen Schuss von Eckelenkamp irgendwo in der 77. 78. Minute. Ähm, du führst eigentlich 2-0, hast vieles im Griff und dann kommt plötzlich so eine, so eine Aktion. Ähm, und ähm, da, da rutscht dir auf einmal das Herz in die Hose, der Ball geht an die Latte. Ähm, und das war verdammt knapp. Ähm, und ja, wenn es da 2-1 steht, irgendwo in der 78. Minute, ähm, dann, dann hast du auch nochmal wieder Spaß in der Schlussphase. Äh, da hat Borussia auch einfach so ein bisschen das nötige Glück gehabt in dem Spiel und ähm, ja, ähm, ist da mit einem blauen Auge auf jeden Fall davon gekommen. Ja, also ich wollte, also was mich nochmal auch
0: total überrascht hat, was ich überhaupt nicht mitbekommen habe, war, dass Lars Stindl überhaupt wieder auf der Ersatzbank war und wieder äh, verfügbar war und auch schon wieder gespielt hat. Also da muss ich sagen, das ist an mir total vorbeigegangen anscheinend die letzten Tage, dass er wieder richtig im Training äh, drin war und äh, fand ich auf jeden Fall schon mal wieder sehr, sehr gut, weil das natürlich jetzt auch nochmal auch für die letzten Spiele nochmal äh, zeigt, dass wir dann, wenn jetzt hoffentlich äh, Lasso Player jetzt sich jetzt nicht wirklich verletzt hat, ähm, äh, da müssen wir jetzt mal gucken, ne, wie sich das jetzt entwickelt. Aber ähm, grundsätzlich würde das halt bedeuten, dass wir da einfach auch schon dann in der Offensive jetzt erstmal wieder ein bisschen Variationen haben und Möglichkeiten haben, uns auch ein bisschen aufzustellen. Und ähm, naja, aber hundertprozentig, ne, Fabian? Also, wie gesagt, da muss ein Ball, das merkt man halt einfach. So ist unser, unsere, unser, unser psychisches Gerüst ist aktuell nicht in der Lage, so ein, so ein, wenn da jetzt wieder so ein, so, ein, so ein Ball einfach mal reingeknallt wäre, ähm, dann wissen wir alle, wie uns allen dann das Herz in der Hose ge, äh, gesteckt hätte. Und ich glaube, das wäre auch in der, mit der Mannschaft wieder der, der Fall gewesen. Aber jetzt ist es so. Also wie gesagt, ich bleibe jetzt erstmal dabei. Super schön. wir haben jetzt drei Punkte geholt. Ähm, in so einem absolut gefährlichen Ges Spiel. Ne? Und ähm, das muss ich jetzt erstmal sagen, dass es schafft jetzt erstmal wieder wenigstens ein bisschen gedankliche mentale Ruhe hoffentlich bei uns allen.
1: Ja, mentale Ruhe in einer immer noch großen Unruhe. Also so kann man es ja beschreiben, weil ich glaube, man muss sich bewusst machen, dieser Sieg schafft eigentlich nur oder erzeugt einfach nur so ein bisschen Lockerheit jetzt, mit der wir alle jetzt in die nächste Woche gehen können, weil wir uns eben jetzt haben absetzen können. sind jetzt auf sieben Punkte weg von Platz 16 und Platz 17. Stuttgart 23 Punkte, Hertha 23, wir haben 30 und ich sag mal, das Ziel ist ja jetzt einfach deutlich näher erreichbar. Also Minimalziel, was wir ausgegeben hatten hier vor dem Spiel gegen Hertha, war aus den Partien gegen Hertha Bochum, Mainz, Fürth und Köln, aus diesen fünf Spielen musst du absolutes Minimum sieben Punkte holen. Sodass du dann eben mit den schwierigen Partien gegen die Europapokalanwärter nicht noch wirklich auf irgendwie zwei Sieger angewiesen bist oder so. Und ich denke, da müssen wir jetzt einfach weitermachen und das wird jetzt auch schon in, in Bochum einfach ein unfassbarer Charaktertest. Zur Saison, zur Geschichte der Saison würde es jetzt natürlich passen, wenn wir da wieder uns abkochen lassen und 2-0 verlieren. Ich will nichts beschreiben aber das ist so ein bisschen, glaube ich, das, worauf es jetzt ankommt, dass wir endlich mal, zumindest mal über zwei, drei Spiele, eine konstant gute Leistung abrufen. Das wird wichtig sein.
0: Das ist genau das. Also ich wollte sagen, von meiner Seite aus war die größte Sorge jetzt, ähm, oder, oder das, das Komische war nach diesem Spiel, dass ja, ich habe mich gefreut, wir haben gewonnen und so weiter, aber das. Schlimmste ist doch, dass man weiß, dass diese Mannschaft uns jetzt in dieser Saison es noch nicht ein einziges Mal geschafft hat, in so einer Situation Konstanz abzurufen, sondern eben halt, dass man genau weiß, das ist jetzt wieder unter Umständen der gleiche Slalomlauf, den wir die gesamte Saison über machen. Wir spielen mal ein Spiel, halbwegs gut, aber das war auch gegen Kräuter 14 so, und die waren klassischer Tabellenletzter und danach ging es halt bei uns dann äh, los, äh, sozusagen, aber eben halt... Ähm, wir, immer wenn wir mal wieder ein bisschen was Positives geliefert haben, kam eine Woche später das Spiel, was uns allen wieder, es alles wieder reingerissen hat oder rausgerissen hat. Und das ist halt wirklich schon ähm, so, leider leider so eine gewisse Form von interner Mechanismus, den man im Kopf hat, wo man schon ganz klar weiß, also wenn, wenn wir es schaffen sollten, gegen Bochum jetzt den, den Trend zu bestätigen, wäre es Weltklasse und super, dann sind wir wahrscheinlich wirklich dann, Gut durch, so, aber leider bestätigt diese Mannschaft bisher meistens genau das Gegenteil.
2: Ja, ich bin sehr gespannt. Kevin äh, hat es gerade gut gesagt, Charaktertest. Und ich glaube, das wird es in Bochum. Also ähm, Bochum wird da auf jeden Fall eine Mannschaft sein. Da ist uns allen wieder klar, dass Borussia spielerisch und fußballerisch die stärkere Mannschaft ist, die da auf dem Platz steht. Ähm, aber mit Sicherheit wird Bochum ähm, die Mannschaft sein, die, die in dem Spiel ähm, alles versucht, auf den Platz zu bringen, was sie irgendwie auf den Platz bringen können. Und da gilt es dann einfach wieder dagegen zu halten. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie, wie die Mannschaft das macht. Das wäre ja so, so wichtig, da jetzt auch mal nachzulegen. Und das für mich das Absurdeste ist, wenn ich mir die Tabelle anschaue, ist eigentlich, dass ich, wenn ich mir überlege, nach dieser Saison, wo wir jetzt in, in Abstiegsnot sind, wo wir eigentlich nicht einmal irgendwie konstant gepunktet haben, wo ich mir überlege, wenn wir zwei Siege mehr haben, dann sprechen wir tatsächlich irgendwie über Europapokalträume. Und das ist, das ist für mich das Absurdeste, was ich, was ich gerade sehe, wenn ich die Tabelle anschaue und mir denke, wenn wir 36 Punkte haben, dann wären wir tatsächlich, dann bist du sogar da oben im Rennen. Das ist ja komplett wild.
1: Ich sag mal so, selbst wenn wir 33 hätten, sprich eine seriöse Leistung oder seriöse 45 Minuten gegen Stuttgart mehr auf der Uhr, wir holen dann Dreier... Selbst dann, glaube ich, würden die ersten Gazetten schon wieder von Europapokalhoffnungen rund um den Borussia-Park schreiben und du, du sprichst es komplett richtigerweise an. Alleine diese unglaublich schlechte Rückrunde schon wieder, mit jetzt auch erst ja drei Siegen und trotzdem hast du den Vorsprung auf äh, die gefährdeten Ränge deutlich vergrößert. Also ich glaube, wir sind ja mit zwei Punkten plus in die Winterpause gegangen und sind jetzt mit sieben Punkten plus acht Spieltage vor Schluss, also nach, nach Hälfte der Rückrunde spricht jetzt nicht unbedingt für, für die Liga. Ne? Und wir haben lange auch hier im Podcast auch nach Ende der Hinrunde gesagt, also du musst schon irgendwie an die 40 Punkte kommen, wenn du siehst, wie schlecht da unten gepunktet wird. Nee, eigentlich nicht. Also mit ganz viel Glück können 34 tatsächlich reichen. Und zwei Siege jetzt noch reichen
0: definitiv. Also 36 Punkte, damit kommst du auch nicht in die Relegation. Gehe ich auch stark von aus, ja. Also ich, wie gesagt, ich blickt da mittlerweile schon gar nicht mehr durch, wenn man einfach sich das da vorne auch anguckt, dass irgendwie äh, Dortmund, wo man das Gefühl hat, die, die entlassen demnächst den, den Rose, so wie das da weitergeht, ähm, sind aber die Einzigen, die aber haben auch zehn Punkte Rückstand jetzt aktuell wegen den Spielen, jetzt aber auch äh, auf, auf Bayern äh, sozusagen und hinter denen sind aber auch schon wieder eine riesen Kluft zu Leverkusen. So, also es ist halt, also das ist wirklich eine eine Bundesliga, die kann man eigentlich so dermaßen in der Pfeife rauchen, diese Saison. Das macht echt. Es ist einfach nur schrecklich. Das
1: macht doch also Ich äh, sag mal so, unsere Jungs haben sich ja angepasst, also. Der, naja. der Gesamtgemengelage. Von daher, naja, aber, aber Bochum auf jeden Fall, Charaktertest wird es definitiv. Es wird äh, schwierig, auch gegen eine heimstarke Bochumer, Bochumer Mannschaft. Es wird natürlich aber auch, aus Fanperspektive kann das natürlich echt groß werden. Das kann für einiges entschädigen. Ich meine, Kastrupper Straße, Flutlichtspiel. Wir haben schon lange da nicht mehr gespielt, seit der Relegation nämlich. Und dann jetzt auch noch unter Flutlicht an einem Freitagabend. Das kann richtig, richtig geil werden. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch eins ins Glück und zwar ein Ticket. Da ist Borussia kommunikativ allerdings, ich sag mal, auch eher so unterwegs wie bei gewissen anderen Entscheidungen in den letzten Monaten. Also das finde ich ein bisschen, bisschen merkwürdig, dass man da jetzt immer noch nicht weiß, gibt es überhaupt einen freien Auswärtsticketverkauf, gibt es keinen, wenn ja, wann gibt es einen? Das ist ganz, ganz merkwürdig.
2: Ja, wird auf jeden Fall Zeit, dass, dass da mal ein bisschen mehr Klarheit in die Kommunikation kommt. Ich meine, das sehen wir jetzt eigentlich seit Corona. Vorher war es immer klar, Auswärtsverkäufe waren immer klar, Vorverkäufe für Heimspiele waren immer klar und jetzt ein bisschen seit dieser Corona-Zeit, seit wieder Zuschauer nach der, nach seit Beginn der Pandemie da sind und diese spontanen Meldungen über die Tickets immer kommen. Man, man sieht ja an allen Ecken und Enden die, die Verzweiflung und die, von die Verzweiflung der Fans eigentlich, wann denn endlich mal Informationen kommen. Wäre ganz nett, wenn da zumindest mal, zumindest mal die Info kommt, am Mittwoch gibt es Tickets, wenn es denn noch Tickets gibt, so ungefähr. Das reicht ja schon. Also, äh, das ist ja das, was, was man braucht. Viel mehr Informationen braucht man ja gar nicht.
1: Ja, und noch einmal kurz zurück und vor allen Dingen voraus auf Bochum blickt auch Dobby. Da hören wir jetzt nochmal kurz rein. Dobby, Dobby, Dobby.
3: Top, 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 top. Jawohl, jawohl, jawohl. Ganz, ganz, ganz wichtiger Sieg oder Heimdreier gegen die Rolle Bertha hier aus Berlin. Und man muss echt sagen: kämpferische Leistung top, stabile Abwehr. Von Anfang an versucht Druck zu machen. Mutige Aufstellung von unserem Co-Trainer, gute Besserung Adi Hütter an dieser Stelle. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich, sehr zufrieden und dieser Dreier macht jetzt echt wieder Mut. Jetzt müssen wir auswärts, wir müssen auswärts nachlegen. Wir können nicht nur davon leben, dass wir sagen, jetzt geht's wieder nur zu Hause los. Wir müssen einfach versuchen, auswärts nachzulegen, um die gröbsten Sorgen uns zu entledigen. Und in diesem Sinne sage ich ganz einfach für mich, Man of the Match, wieder mal Alessand Plea. Plea einfach mal in letzter Zeit wieder gut in Form, stark spielend auftrieb. Er fordert die Bälle und ja, auch mit dieser mutigen Aufstellung war ich sehr überrascht. Und diesmal haben sie überzeugt, die haben auch mal gekämpft, läuferisch, alles abgeliefert. Einfach genial. Ich freue mich total. München, Einzuhören von Forstenbruch. Jetzt einen guten Start und einen glücklichen Start mit einem breiten Lächeln in die Woche. Auswärts Freitag nachlegen, Bochum schlagen, dann sieht die Welt wieder rosig aus. In diesem Sinne, haut rein, euer Dobby.
1: Ja, rosig ist vielleicht ein bisschen hochtrabend formuliert, aber wir werden da natürlich genau draufschauen auf die Leistung der Mannschaft. Und wenn sie zumindest da irgendwie jetzt nicht wieder in so ein Loch fällt, wie eben schon angesprochen, dann sind wir wahrscheinlich da schon recht zufrieden für den bisherigen Saisonverlauf, wäre das ja auf jeden Fall positiv. Wollen wir sagen, hier, das reicht jetzt, weil eigentlich äh, gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu erzählen. ist ja auch mal schön, hier eine rein sportliche Folge machen zu können nach einem 2-0-Heimsieg.
2: Ganz genau. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.